0: ערב טוב לכולם. אנחנו היום לא נדבר על מהות השמחה או על מעלת השמחה, אלא אנחנו נדבר על עצות איך להיות בשמחה. כלומר, הכי מעשי והכי פרקטי. אבל לפני כן, אני רוצה להדגיש, הסיבה שאנחנו לא מצליחים להיות בשמחה היא כתובה בליקוטי מוהר"ן בתורה כ"ד בחלק שני, כי האדם נמשך אל העצבות ואל העצלות. ואנשים כתבו פה רשימה. של כל מיני קשיים בחיים שמפריעים להם להיות בשמחה, והרי שם בדיוק רבנו אומר כל אדם מלא ייסורים תמיד, מחמת פגעי ומקרי הזמן, אז אתם בעצם עשיתם רשימה של פגעי מקרי הזמן, ולכן רבנו כותב שם שבעקבות זה שכל אדם מלא ייסורים תמיד, מחמת פגעי מקרי הזמן, אז האדם צריך להכריח את עצמו להתגבר בכל הכוחות להיות בשמחה. ממילא יוצא שלפי התורה הזאת בליקוטי מוהר"ן, שהיא בעצם התורה המפורסמת שמתחילה במשפט מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, רבנו כותב שם שהסיבה שאנחנו לא בשמחה זה מפני שאנחנו לא מכריחים את עצמנו להתגבר בכל הכוחות להיות בשמחה למרות האיסורים ופגעי ומקרי הזמן. זאת הסיבה המרכזית, שהרי לרבנו יש שתי תורות עיקריות שהוא מדבר שם על העניין של השמחה, אחת היא תורה כ"ד הזאת שבה הוא אומר שצריך להיות בשמחה כדי להיות בריא ויש לו את תורה י' בליקוטי מורן חלק שני שהוא אומר שם שצריך להיות בשמחה כדי להיות חופשי, שיוכל להנהיג את המוח כרצונו כי השמחה היא עולם החירות ובעצם אלה שני היסודות שרבנו דיבר עליהם בעניין השמחה, למרות שכמובן יש עוד תורות שרבנו מזכיר את השמחה. אבל היום אנחנו נתרכז בחמש עצות איך להיות בשמחה. והעצות האלה, הכוונה היא שאלה עצות שאדם צריך לקיים באופן יומיומי. כמובן לא כל אחד יכול לקיים את כל העצות כל יום, אבל צריך שהם יהיו מול העיניים שלנו, וזאת ההדרכה של רבנו איך להיות בשמחה. כאשר נפתלי הודיע לי שהשיעור בנהרדי, הכותרת שלו תהיה דרכים להיות בשמחה. אמרתי, במקום שאני אתחיל לחפש בעצמי כל מיני דברים בשרי רבנו, יש לנו קטע. שאחד מגדולי חסידי ברסלב בכל הדורות הוא סיכם עבורנו את כל העניין הזה. והאיש הזה היה רבי אברהם בן רבי נחמן שהוא היה בנו של רבי נחמן מטולצ'ין שהיה תלמידו המובהק של רבי נתן. רבי אברהם היה איש גדול במדרגה נעלה ונשגבה יש בספרים שלו אפילו גילויים ממש של רוח הקודש לא כאן המקום לדון בדמות שלו אבל אפשר להגיד בצורה פשוטה וברורה אחרי רבי נתן, רבי אברהם הוא זה שמסר לנו גם את המסורת בעל פה של ברסלב וגם תבע את הדרך איך ללמוד ליקוטי מוהר"ן ואיך להיות חסיד ברסלב. הוא אצלנו החסיד ברסלב הכי מוסמך שהיה אחרי רבי נתן. והוא כתב ספר שנקרא כוכבי אור. הספר הזה הוא בעצם הניסיון הראשון והאחרון, הניסיון היחידי של אחד מגדולי אנשי שלומנו להגדיר מהי הדרך של ברסלב, ויש שם, בספר כוכבי אור יש ארבעה חלקים, אחד קוראים לו אנשי מוהר"ן, השני קוראים לו חכמה ובינה, השלישי קוראים לו אמת ואמונה, והרביעי קוראים לו ששון ושמחה. ובעצם בזה רבי אברהם מדגיש לנו את היסודות של העברת המסורת של חסידות ברסלב ואיך להיות חסיד ברסלב באמת. אנשי מוהר"ן פירוש העניין להיות חלק מאיזה שרשרת דורות, להיות חלק מאיזושהי מסורת שהיא לא כלולה רק בספרים בכתב אלא גם במסורת שבעל פה. לא רק מסורת שבעל פה של שיחות של רבנו אלא מסורת שבעל פה של פרקטיקה איך לעבוד את השם. אנשי שלומנו או בראשי תיבות שאנחנו אוהבים להשתמש בהם אנש זה היו קבוצות של אנשים שכמובן במשך השנים, המאתיים שנה האחרונות מאז פטירת רבנו, מדובר בעשרות רבות של אלפי אנשים. האנשים היו, היו ביניהם עובדי השם גדולים מאוד, והם השאירו לנו מורשת גדולה מאוד של סיפורים מעבודת השם שלהם, של חידושי תורה, של רעיונות של התחזקות. כל המסורת הזאת היא כלולה בעניין הזה של אנשי מוהר"ן. וכפי שאמר לי פעם איזה רב גדול, אי אפשר להבין את הספר בלי האנשים של הספר. אתה לא יכול להבין ליקוטי מוהר"ן, שיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, כל הספרים, כולל ליקוטי הלכות, בלי האנשים של הספר. כלומר, בלי האנשים שכבר יותר מ-200 שנה חיים את הספרים האלה, נושמים אותם, עובדים לפיהם. זה העניין של אנשי מוהר"ן. החלק השני בספר כוכבי אור הוא חוכמה ובינה. ששם רבי אברהם מגלה סודות נוראים מהקבלה על גודל מעלת נשמת רבנו וזה העניין הזה של ההתקשרות לצדיק האמת ההכרה בגדולתו של הצדיק האמת ההכרה בנחיצות של הצדיק האמת לעבודה של כל אדם ואדם החלק השלישי אמת ואמונה מדבר על ההתרחקות מחקירות על אמונה תמימה ופשוטה שזה כמובן יסוד היסודות של חסידות ברסלב זה העניין של אמונה בהירה, תמימה, אמיתית. החלק הרביעי זה החלק שאנחנו נלמד חלק ממנו, כמה שורות ממנו היום, ששון ושמחה. כי זה היסוד הרביעי מכל תורת רבנו, העניין של מעלת השמחה, של החיוב של השמחה, כמו שיודעים היום בכל העולם, העניין של שמחה הוא כתוב על שם רבנו. כל מי שמזכיר את המילה שמחה ישר נזכר ברבי נחמן מברסלב והעניין הזה הוא יסודי ביותר למרות שכמובן רבנו לא המציא אותו זה יסוד היסודות בתורה נזכיר רק שני דברים קטנים מאוד קודם כל כתוב בסוף הקללות בתורה למה עם ישראל יסבול תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל זה הפסוק בתורה והרמב״ם מפרש את זה בסוף הלכות לולב, ורבנו בחיי מפרש את זה בפירושו על התורה ובספר כד הקמח, שעיקר העניין שלומדים מהפשט של הפסוק הוא שהעונשים שעם ישראל יקבל זה לא בגלל שהוא לא עבד את השם, אלא מפני שהוא לא עבד את השם בשמחה ובטוב לבב. וממילא מבינים כאן את היסוד הגדול. ורק נזכיר משפט אחד שכתב רבנו בחיי מגדולי הראשונים. הוא כותב שם השמחה במצווה, מצווה בפני עצמה יותר גדולה מהמצווה, עד כדי כך. דבר פשוט מבהיל, שהעניין של קיום המצוות בשמחה זה, זה יסוד גדול מאוד והתוכן הפנימי של מצווה צריך להיות שמחה. והשמחה הזאת היא עוד יותר גדולה מהמצווה עד כדי כך מפני שהתורה מדגישה שהבעיה של עם ישראל תהיה שהוא לא עבד את השם בשמחה ובטוב לבב ממילא מבינים ששמחה וטוב לבב זה היסוד החשוב ביותר בתוך עבודת השם וממילא המצווה הכי גדולה שהיא כוללת הכל זה העניין של לחיות ולכן החיים בשמחה זה דבר גדול מאוד, כמו שכתוב שם בקללות, שאחת הקללות בתורה היא ולא תאמין בחייך. ממילא אנחנו מבינים, מכלל לאו אנחנו מבינים הן, שהדבר הכי גדול בעולם זה להאמין בחייך. והדרך להאמין בחייך זה על ידי שמחה. זה הפסוק בתורה, אבל הרמב״ם גם פסק את זה להלכה. רבנו לא היה הראשון שאמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. הרמב״ם פסק את זה להלכה בהלכות דעות. בפרק א' בהלכות דעות, הלכה ד', נדמה לי, הרמב״ם כותב שם שהדרך שהאדם צריך להתנהג בה זה, וזה היה הלשון שלו, להיות שמח כל ימיו, בנחת, בסבר פנים יפות. זאת אומרת, הרמב״ם פסק להלכה, ואף אחד לא חולק על הרמב״ם בהלכות דעות, אז זו הלכה שמחייבת את כולם, שזאת דרך היהדות, להיות שמח כל ימיו. לכן כשרבנו בא ואומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, הוא מדגיש את המילה מצווה שלמרות האיסורים ולמרות, ולמרות פגעי ומקרי הזמן. נגיד את זה במילים פשוטות, למרות שיש תקופות בחיים שאין לי שום סיבה להיות בשמחה, אומר רבנו הסיבה להיות בשמחה זה הבריאות שלך והחופש שלך. ולכן אתה צריך להכריח את עצמך בכל הכוחות. מצוות השמחה היא יסוד גדול מאוד, ורבי אברהם כולל אותו יחד עם היסודות של מסורת ברסלב, אנשי מוהר"ן, של גדולת הצדיק, חוכמה ובינה, של אמת ואמונה, שזה כמובן מצוות האמונה וששון ושמחה. בספר אחר שלו, רבי אברהם הוסיף חלק חמישי לספר כוכבי אור, והוא קורא לו תפארת הליקוטים, שזה היסוד החמישי בכל העניין של חסידות ברסלב, הוא ללמוד בעיון את ספרי רבנו. עכשיו, ספר ששון ושמחה הוא כולל גם דיבורים שרבי אברהם כתב על מצוות השמחה, אבל יש שם גם כמה תפילות. ולכן אני ממליץ לכל אחד, אם יש לו את ספר כוכבי אור, שייקח את התפילות האלה ופשוט יגיד אותן. יש גם, ראיתי בהוצאת אבן שתייה, הפיסו חוברת כזאת שיש שם רק את התפילות. אבל אפשר להגיד את התפילות הנפלאות האלה שכתב אותן אדם קדוש מאוד, שהן כולם תפילות על השמחה. בתפילה ג' שיש לכם פה מול המסך, אני פשוט העתקתי כמה שורות מהתפילה הזאת, ובתוך דברי התפילה מסתתר לנו אוצר גדול. והאוצר הגדול הזה זה שרבי אברהם מסכם עבורנו את חמש העצות איך להיות בשמחה ועליהם נדבר היום. קודם כל נקרא את לשון התפילה שלו, שזה כמובן חלק קטן מאוד מהתפילה. הוא אומר כך, הצילני ברחמך מכל מיני מבוכות וטעויות שבעולם, ואהיה בעזרי שגם בעת שליבי אטום ומבולבל מלהרגיש היטב את השמחה האמיתית, אהיה בעזרי שאמשיכה עליי על ידי מילי דשטוטה, ועל ידי ריקודין ושאר תנועות בגוף, ועל ידי שאעשה עצמי כאילו אני שמח, ועל ידי כל הנגינה המביאה את השמחה בלב. ועל ידי דיבור שאדבר הרבה את דברי השמחה בפה, שגם זה מביא את זיכרון השמחה בלב תמיד. מי שיסתכל בספר ששון לשמחה יראה שאנחנו בעצם לומדים כאן אולי ארבע או חמש שורות מהתפילה הזאת בלבד, אבל בתוכן, כמו שאמרתי, יש אוצר גדול. חמש עצות עיקריות סיכום מכל ספרי רבנו, איך באופן פרקטי ומעשי אדם יכול לזכות להגיע לשמחה למרות שאין לו שום סיבה להגיע לשמחה וקשה לו להיות בשמחה. חילקתי אותם פה לאותיות כמו שאתם רואים ונדבר על העצה הראשונה. העצה הראשונה היא מילי דשטוטה. וכותב שם בהערה רבי אברהם כך כנודע ומפורסם מאמר אדמור ז"ל המובא בהשיחות שאי אפשר לשמוח כי אם על ידי מילי דשטוטה וגם עיין בלקוטי ההלכות, הלכות נפילת אפיים, הלכה ד', אות ה' ואות ו'. זאת ההערה שרבי אברהם כותב. והבאתי כאן, בדף שלפניכם, קודם כל את המקור משיחות הר"ן שהוא מזכיר, ודבר שני, את המקור מלקוטי ההלכות שהוא מזכיר. בשיחות הר"ן, באות כ', כתוב כך: כשהאדם כל היום בשמחה אזי בנקל לו לייחד לו שעה ביום לשבר את ליבו ולהסיח את אשר עם לבבו לפני השם יתברך. כמבואר אצלנו כמה פעמים. אבל כשיש לו עצבות חס ושלום, קשה לו להתבודד ולפרש שיחתו. ועיין במקום אחר, בשיחות הרענות ע"ד, ועוד מעט נדבר על זה, כמה האדם צריך להתחזק, להיות שמח תמיד וביותר בשעת התפילה, ושצריכים להכריח עצמו בכל כוחותיו לזכות לשמחה, ואמר כי לזכות לשמחה זה קשה וכבד לאדם לזכות לזה יותר משאר כל העבודות. אז מה שקודם אנשים כתבו כאן עד כמה קשה להם להיות בשמחה, יש לזה אישוש מדברי רבנו, שרבנו אמר כאן בשיחות ערן עוד כ' שלזכות לשמחה זאת העבודה הקשה ביותר בעבודת השם. ולכן נאמר בסוגריים כל כך הרבה אנשים אם לא רוב ככל האנשים כנראה גם אתם וגם אני בשלבים מסוימים בחיים אנחנו מתייאשים מלהיות בשמחה זה הופך להיות איזה מין רצון כזה שאדם כבר לא מאמין שהוא יזכה לו אבל הוא כן יכול לזכות בו על ידי שהוא מתחיל לצמצם את עצמו לעבודה על דקות כלומר לחטוף דקה שמחה איך אני עושה את זה יש כאן חמש עצות עוד מעט נעבור על כולם חוטף דקה הרווחתי ניצחתי הדקה אחרי זה אני חוזר לעצבות שלי, לא נורא, כשאני אוכל אני אקום עוד פעם על הרגליים וננסה עוד פעם לשמח את עצמי. נמשיך לקרוא את השיחה בשיחות הר"ן עוד חף. אומר רבנו כך, ענה ואמר, כפי הנראה שאי אפשר לבוא לשמחה, כי אם על ידי ענייני שטות לעשות עצמו כשוטה ולעשות ענייני צחוק ושטות כמבואר במקום אחר. העניין הזה כתוב גם בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה כ"ד, על מי לידישטותא, שזה דרך להגיע לשמחה, שם כתוב שצריך להיות בשמחה בכל מחיר, אפילו על ידי מי לידישטותא. ובתורה אחרת בליקוטי מוהראן, חלק שני, תורה מאוד חשובה, תורת ההתחזקות המפורסמת בליקוטי מוהראן, תורה מ"ח, שם רבנו אומר שאפשר להיות בשמחה רק על ידי מי לידישטותא. אז אם כן, גם כאן בשיחה הזאת כותב לנו רבי נתן שרבנו אמר שכנראה אי אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי ענייני שטות. ורק על ידי זה באין לשמחה, כשהאדם זוכה לשמחה, אז הישם יתברך בעצמו, שומר אותו ומציל אותו מפגם הברית. הנקודה הזאת של המילד דשטותא היא דבר כמובן מאוד מפורסם, ובלקוטי ההלכות, המקור השני שרבי אברהם מביא כאן, בהלכות נפילת אפיים, הלכה ד', הבאתי כאן את כל הקטע, ואולי חשוב שנקרא את הקטע הזה שרבי נתן מפרט את העניין הזה של חשיבות העניין של מי לדשתותא כדי לזכות לשמחה. כותב רבי נתן, וזה בחינת גודל הפלגת השמחה מאוד מאוד שנוהגים כל ישראל בפורים להרבות אז ושמחה גדולה מאוד. ועושים אז כל מיני צחוק וצחוק בשביל להרבות את השמחה. כי עיקר מצוות פורים היא השמחה כנ"ל. ועל כן עושים כל מיני צחוק ומי לדשתותא ועושים אז מעשה שכרות ושטות בשביל השמחה. כלומר, אומר רבי נתה, אנחנו רואים שכלל ישראל, במשך אלפי שנים, מגילת אסתר נכתבה לפני אלפיים חמש מאות שנה, אלפיים שנה עם ישראל חוגג את פורים, ויש עניין כזה בכל העדות, בכל הארצות, בכל השיטות ביהדות, שבפורים עושים ענייני שטות. מזה נהיה המנהג להתחפש. לעשות כל מיני דברים מוזרים כאלה, אנשים ברחובות עושים דברים שהם ביום רגיל לא יעיזו לעשות, כולם בעניינים של מילי דשתותא בפורים. אומר רבי נתן, יש לזה סיבה, כי איתא בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות, כמה אזהרות גדולות שצריך האדם להרגיל את עצמו להיות בשמחה תמיד, ואיתא בדבריו הקדושים שאי אפשר להיות בשמחה כי אם על ידי מילי דשתותא דייקא, שעושין עצמן כשותא ומשמחים את עצמם למי לדשתותא, כי מחמת שטבע האדם נמשך אחר העצבות מאוד, כי כל אדם מלא ייסורים ויגונות, כידוע לכל אחד ואחד, על כן צריכים להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה, ועיקר השמחה אי אפשר להיות כי אם על ידי מי לדשתותא. כמו ששמעתי מפיו זיכרונו לברכה, ורבי נתן מצטט פה את הדיבור שכתוב בשיחות ערנות כ' שכפי הנראה אי אפשר לבוא לשמחה כי על ידי ענייני שטות וכן דיבר עוד מזה כמה פעמים וזה העניין מה שהיו נוהגים כל הצדיקים הגדולים המפורסמים שהיו בימינו שעל פי רוב היה להם אנשים שהיו כמו בדחנים והיו עושים לפנים כל מיני צחוק ושטות כמפורסם העניין הזה, מי שיודע, יודע, מי שלא יודע, אז נזכיר שהיו גדולי אדמו"רי החסידות, כמו רבי ברוך ממז'יבוש, הדוד של רבנו, הנכד הבעל שם טוב, ואחרים, שהיו להם בתכנים. כולם בוודאי מכירים את כל בדיחות הרשלה. יש עולם שלם של בדיחות בעם ישראל, על איזה אחד בשם הרשלה, איזה סוג של מין שוטה חמוד כזה, ויש עליו המון המון סיפורים ובדיחות. היה איש כזה באמת. וקראו לו הר של אוסטרופולר והוא לא היה שוטה בכלל אלא היה יהודי גדול עובד השם גדול מאוד מגדולי תלמידי רבי ברוך מימי ז'יבוש והוא היה הבדחן של רבי ברוך מימי ז'יבוש והוא כל כך התפרסם שהסיפורים עליו וכשהוא היה כל מיני ניני צחוק ושטות כדי לשמח את רבי ברוך מימי ז'יבוש התפרסמו מאוד בעם ישראל וכמובן המציאו עוד מיליון בדיחות שהוא אמר אף פעם על שמו וככה הוא התפרסם בעולם, זה היה רב ארשל אוסטרופולר, הבדחן של רבי ברוך ממז'יבוז. אם כן, אומר רבי נתן, והכל בשביל שמחה, כי אין דבר מזיק לעבודת השם כמו העצבות, כמובן בכל הספרים הקדושים. ומגודל מרירות וצרות הגלות המר הזה בגוף ונפש וממון, אי אפשר להיות בשמחה, כי אם על ידי מילי דשטותא די כנ"ל. וזה בחינת מילי דבדיחותא. שהיו נוהגים התנאים והאמוראים הקדושים קודם הלימוד כדי לבוא לשמחה על ידי מילי דבדיחותא שהם מילי דשתותא דייקא. זה מופיע בגמרא במסכת שבת, דף ל', שם העניין הזה של מילי דבדיחותא שהאמוראים היו אומרים לפני השיעור. וזהו בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש, בזוהר ויקרא דף מ"ז, שרבי מנון אסבה אמר מסדר כמי חבריה פירקי דמיל דמילי דשתותא. מי שיעיין שם בזוהר, בזוהר ויקרא, דף נ"ז, הוא יראה שכוונת הזוהר במילי דשטוטה זה הכוונה כל מיני ענייני חולין. זה לא דווקא ענייני צחוק ובדיחות, אלא כל דבר שהוא אין בו את חוכמת התורה. כל מיני ענייני חולין, כמו תורות של חולין ועוד כל מיני עניינים, מי שרוצה יסתכל שם, וגם לכן כתבתי פה בסוגריים בדף בחיי מוהר"ן, באות ר' מ"ג, משמע שגם רבנו מתייחס למילי דשתותא בתור ענייני חול. כל מיני חדשות או חוכמות של חולין וכולי. ולכאורה, מה זה קשור כאן? איך בכלל השתרבב כאן העניין הזה? אלא שהצד השווה בחוכמות של חול ובעניינים של מילי דשתותא שעושים, שאלה דברים שהם באמת חוץ לתורה. מפני שעל פי תורה, ליצנות זה דבר אסור. ורבנו בעצמו הזהיר מליצנות בצורה מאוד מאוד קיצונית. וכמו שכולנו לא מכירים בסיפורי מעשיות, מעטם הקדוש, שכשהיו באים וצוחקים ממנו, הוא היה מקבל הכל בענווה ובשמחה, אבל היה אומר להם רק בלי ליצנות. העניין הזה, רק בלי ליצנות, זאת אזהרה נוראה, שרבנו חזר על זה בכל מיני שיחות מעבר למה שהוא כתב בסיפורי מעשיות. שאסור בשום אופן לערבב ליצנות עם מילתא דשתותא. אבל גם מה שמותר לעשות, שזה לא ליצנות, זה עדיין נשאר דברי חול. זה דבר שהוא חוץ לתורה. מילי דשתותא זה דבר שהוא חוץ מהתורה. זה דבר שהוא חוץ מהקדושה. רק אין ברירה, אז צריך להשתמש בו כדי להיות בשמחה. אבל חס ושלום לא להפוך אותו לאיזה עניין יסודי בעבודת השם, כי מילדשטותא זה לא עבודת השם, מילדשטותא זה נוגדן לעצבות, כדי שאני אוכל לנסות להכריח את עצמי להיות בשמחה ואז לעבוד את השם, כפי שעוד מעט נדבר על זה משיחה של רבי יצחק בנדר זכרונו לברכה. אם כן נמשיך מה שרבי נתן כותב פה, שרבי מנון אסבא הווה מסדר כמי חבריה פירקא דמי לדשתותא. היינו כנ"ל, כי עיקר גלות ישראל, שהוא גלות השכינה, עיקר הגלות הוא מה שהעצבות, שעם הסטרא אחרא והקליפות, מתגברים על ישראל, ואינם מניחים אותם לשמוח בשם ובתורתו הקדושה. כמובן בתורה אמצעותא דעלמא. שזהו עיקר גלות השכינה, שהוא שמחתן של ישראל, שעיקר גלותה, כשהעצבות מתגבר עליה. דהיינו על ישראל, חס ושלום, אין שם. צריך להגיד מה שלא הבאתי כאן, ומומלץ לכל אחד להסתכל, בהלכות נפילת אפיים שקראנו הרגע, קראנו עכשיו, בהלכה ד' קראנו את אות ה'. באות ו', רבי נתן מסביר יותר לעומק את מה שהזכרתי קודם ככה בקצרה. רבי נתן אומר, כשאנחנו עושים מי אנחנו מעלים מהקליפות את השמחה. כלומר מי לדשטוטה זה דבר שהוא חוץ לתורה, זה דבר שממש נפל אל הקליפות. ולכן כאשר אנחנו עושים מילי דשטותא כדי להתחזק בעבודת השם, אנחנו עושים פה תיקון גדול. אבל כמובן, כמו כל דבר, שלוקחים אותו ממשהו שהוא חוץ לתורה, צריך מאוד מאוד להיזהר. מפני שלפעמים אתה לוקח איזה מינון קצת יותר גבוה, ואז במקום עבודת השם נהיה לך ההפך עבודת השם. רק מי שרוצה לעיין יותר בסוגיה, אם הוא יסתכל בזוהר, שם, מה שרבי נתן הזכיר הרגע. בזוהר ויקרא דף מ"ז, הוא יסתכל בפירוש מתוק מדבש, הוא יראה שם, הקטע שמובא שם על העניין של המילי דשטוטה זה קטע די אה, תמוה, מיוחד, יוצא, במ... יוצא מגדר הרגיל, והמתוק מדבש יוצא שם הקדמה, שבימינו צריך מאוד להיזהר מזה, מפני שמה שהזוהר אומר שם, מי שרוצה להסתכל אז הוא יבין, אני לא רוצה פה לסטות מהנושא מה הוא יראה שזה דבר מאוד מאוד מסוכן ומתאים רק לגדולי הצדיקים, מה שכתוב שם בזוהר. אבל אותו דבר כאן לענייננו בהוראה הזאת שרבנו אומר שכפי הנראה אי אפשר להיות בשמחה בלי מילי דשטותא, אבל צריך להבין שמילי דשטותא זה דבר שהוא חוץ לקדושה, הוא לא אסור, אבל הוא חוץ לקדושה, ואפשר ליפול ממנו לליצנות. ולכן הבאתי כאן בדף שלפניכם, אחרי הקטע משיחות הרע נודחף, הבאתי סיכום של מה שכתוב בספר שיח שרפי קודש חלק ח' באותיות ס"ג, ס"ד וס"ה בשם רב לוי יצחק בנדר. אני סיכמתי פה את מה שכתוב שם בקצרה. רב לוי יצחק אמר כמה עניינים ויסודות מאוד חשובים בעניין הזה של מי לדשטותא. דבר ראשון הוא אמר שאנשי שלומנו במשך כל הדורות לא היו נוהגים לעשות מי לדשטותא ומי לדבדיחותא. ולכאורה זה דבר מאוד מוזר, הרי רבנו אמר שבלי זה אי אפשר להיות בשמחה, אלא רבי יצחק הסביר שהם כל כך נזהרו מזה מפני שמי לא באמת עובד השם גדול, וכפי שהוא קורא לזה שמה שהוא יצא ידי חובתו בעיסוק התורה והתפילה, הוא יכול בקלות ליפול לליצנות. אומר שם רבי יצחק, איך קרה לנו שפתאום יש אנשים שעושים העניין של מילי דשטוטה את עיקר עבודת השם? הוא אומר, זה בכלל לא עבודת השם. אדם יכול ליפול למצב שכל עבודת השם שלו זה ליצנות אחת גדולה, וצריך עוד פעם לדעת, ותרשמו טוב טוב לפניכם, המילה ליצנות בברסלב זה מילה גסה. כמו שאתה אמר, רק בלי ליצנות. הכל אתם יכולים לצחוק עליי, ללעוג עליי, כמו שכולם מכירים את הסיפור שם. רק בלי ליצנות. כי ליצנות זה איסור חמור, זה קו אדום. ולכן, אומרת לוי יצחק שם, מי שהיו עובדי השם גדולים, אנשים רמים במעלה מאוד, והיו צריכים מדי פעם התרוממות רוח בעבודת השם, אז הם היו עושים אלה דשטותא. אבל מישהו עדיין לא במדרגה הזאת צריך מאוד מאוד להיזהר ולבחון את עצמו היטב היטב מאיפה בא המילי דשטוטה שלו ואם יש בזה אפילו קצת ריח של איזה מין פורקן של ליצנות זה לא המילי דשטוטה שרבנו אמר ולכן כל העניין הזה של מילי דשטוטה מצד אחד רבנו דיבר על זה דיבורים מאוד מאוד מפורשים כמו שקראנו כאן בשיחות הר"ן שכפי הנראה אי אפשר להיות בשמחה בגלל מילי דשטותא וכמו שהוא כותב בעוד כמה מקומות שזה רק על ידי מילי דשטותא ורבי נתן כותב על זה הכל נכון אבל תמיד האדם צריך לדאוג שזה יהיה מילי דשטותא לפי דרך רבנו ולא איזה מין העברה העתקה של איזה סגנון ליצני כזה, מכל מיני עולמות זרים לתורה, לתוך העניין, ופתאום מה זה נהיה חסיד ברסלב? אחד שכל היום עושים מלדשתותא, אין דבר יותר רחוק מהאמת. וכפי שרבי יצחק כותב שם, תסתכלו בשיח שרפי קודש, הוא אומר, אנשי שלומנו היו משיגים שמחה מתורה ותפילה. זאת הייתה העבודה שלהם. מלדשתותא זה עוד איזשהו אמצעי, אבל אמצעי מסוכן. צריך להשתמש בו בתבונה במינון זהיר. ולכן כותב שם רב לוי יצחק, כשרבנו דיבר בתורה י' ובעוד כמה תורות, איך אפשר להיות בשמחה? עיקר הדרך להיות בשמחה זה על ידי תורה רפ"ב, על ידי שאדם מחפש מעצמו נקודות טובות, ואפילו אם הטוב הזה גם כן מעלה פגמים, הוא עדיין מחפש בתוכו עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה, עד שהוא מגיע לנקודת ההתחזקות של ה... נקודה טובה. איך זה נעשה? זה נעשה על ידי מחשבה קודם כל, וזה נעשה על ידי, שבהתבודדות שלו האדם מחפש נקודות טובות. אז מילי דשטוטה, דבר חשוב, אמצעי חשוב, יש בזה עניינים מאוד גדולים, אבל צריך לזכור תמיד שמילי דשטוטה זה דבר שהוא חוץ לקדושה, ובקלי קלות אדם יכול להגיע למצב שכל עבודת השם שלו וכל הברסלביות שלו עלולה חס ושלום להפוך להיות ליצנות אחת גדולה ואני אומר עוד פעם אין מילה יותר מגונה בברסלב מאשר המילה ליצנות ואני מקווה שבזה יצאתי ידי חובה להדגיש את העניין הזה ואני מבין שיש הרבה אנשים שלא מסכימים לזה או לא מבינים את זה אני את שלי אמרתי כלומר לא אני רב לוי יצחק בנדר זכר צדיק לברכה שהיה תלמידו המובהק של רבי אברהם זאת העצה של המילי דשטוטה. עכשיו נעבור לעצה השנייה, מתוך חמש. הוא כותב שם, בספר כוכבי אור, ששון ושמחה, שאותו אנחנו לומדים, הוא אומר שם, ועל ידי ריקודים ושאר תנועות בגוף. כותב בסוגריים, בהערה, רבי אברהם, עיין בספר א' ב' שמחה, באות ח', והבאתי כאן במספר שלוש, במראה המקומות, כתוב בספר המידות. על ידי הריקודים והתנועות שאתה עושה בגוף, מתעורר לך שמחה. זה כמעט עצה שלא צריך להסביר אותה. כל אחד מאיתנו יודע שאם הוא עושה, הוא רוקד בחתונה או באיזושהי שמחה, או סתם זוכה לרקוד, זה דבר שמעורר שמחה. אבל לא רק ריקודים, רבנו כותב שם בספר המידות והתנועות שאתה עושה בגוף. כל אחד מאיתנו יודע שאפילו פעילות גופנית כמו ריצה או הליכה או התעמלות זה דבר שמשפר את המצב רוח של האדם. והיום שכל כך הרבה אנשים נמצאים במצב של חרדות וסטרס, העצה הראשונה שמציעים להם פסיכולוגים וכל מיני יועצי נפש להתחיל לעשות פעילות גופנית. ויודעים להסביר את זה גם עם כל התהליכים הפיזיולוגיים שקורים בגוף. כאשר האדם מפעיל את הגוף שלו זה משפר לו את המצב רוח. אז רבנו כתב את זה עוד לפני שכל התורות האלה בימינו התגבשו, הוא אומר על ידי הריקודים והתנועות שאתה עושה בגוף, נתעורר לך שמחה. וממילא, אם אדם מבין שהוא צריך להיות בשמחה, שלב שני הוא מבין שהוא לא מסוגל להיות בשמחה, שלב שלישי הוא אומר אוקיי, רבנו אומר להכריח את עצמי להתגבר וכל הכוחות להיות בשמחה, אבל איך אני אעשה את זה? יש עצה טובה ונפלאה, צא לריקוד או צא לריצה. על ידי שאתה עושה ריקוד, ועל ידי שאתה עושה ריצה, או כל פעילות גופנית אחרת, מתעורר לך שמחה. והבאתי כאן דיבור נפלא, לדעתי ממש אה, נורא נוראות. מיילים לתרופה במכתב צדיק א', והבאתי כאן ציטוט נפלא ביותר מרבי נתן, ממש יסוד גדול מאוד. כותב רבי נתן לבנו, וגם צריכים לחזק את עצמו, לשמח את עצמו, על ידי מילי דשתותא. וכבר אמרתי שצריכים לרקד בכל יום, ובוודאי שמעת זאת. ועתה חזרתי ודיברתי בזה, כי לפי עוצם האיסורים והבלבולים וכולי, העוברים על כל אחד עתה, אין עצה. כי אם לשמח את עצמו בכל הנ"ל, ולרקד בכל יום, בעובדה או במילולה לדבר עם חבריו מזה, או על כל פנים במחשבה. הדיבור הזה בעלים תרופה אותי, הוא ממש תמיד, אני מתרגש מחדש לקרוא אותו. רבי נתן אומר לו, חייבים לרקוד בכל יום. זה צריך לעשות מזה מדבקות. ככה רבי נתן כותב לו, חייבים לרקד בכל יום. הוא אומר לפי עוצם האיסורים והבלבולים שעוברים על כל אחד, אין עצה כי אם לשמח את עצמו על, בריקודים, במילדשטוטה ובריקודים. אבל אז רבי נתן כותב פה משפט מדהים, אני הדגשתי אותו פה בדף, כמו שאתם רואים, הוא לרקד בכל יום, בעובדה או במילולה או על כל פנים במחשבה. מה הפירוש? בעובדה פירושו למע... במעשה. עובדה בארמית פירושו מעשה. כלומר, לרקוד בפועל. אבל מה קורה אם אין לי עם מי לרקוד, אין לי איך לרקוד, אני לא מסוגל לרקוד. אומר רבי נתן, בסדר. אז לפחות תרקוד כל יום במילולה, בדיבור. איך עוקדים בדיבור? אומר רבי נתן, לדבר עם חבריו מזה. תדבר עם חברך שיחת חברים מ- על ריקוד. ואם אפילו את זה אתה לא יכול לעשות, אומר רבי נתן, שהרי הוא תמיד מתחשב בנו וזורם איתנו עם כל הקשיים שלנו, על כל פנים במחשבה. ואת זה בוודאי כל אדם יכול לעשות. ואנחנו יודעים, ברור שהיה מנהג אצל אנשי שלומנו, שכל אדם היה רוקד בכל יום. ויש סיפור על רב... רבי נחמן מטולצ'ין, שכבר היה יהודי זקן, תלמידו של רבי נתן, שיום אחד הוא הלך לישון, לבש פיג'מה, אמר קריאת שמע על המיטה, נכנס למיטה, קיבע את האור, הלך לישון. פתאום אשתו רואה שהוא קם מהמיטה עוד פעם, מדליק את האור ורוקד. אז אשתו אומרת לו, נחמן, מה קרה? פתאום הוא קם מהמיטה, רוקד. הוא לא יכול לענות לו, הוא הלך לקריאת שמע. למחרת הוא אמר לה, כבר הלכתי לישון ונזכרתי שעוד לא רקדתי היום. זה סיפור שכל אחד מאיתנו צריך לקחת לתשומת ליבו. והרי אנחנו עכשיו נמצאים בערב, שעה 9.25, כנראה כולנו נלך לישון עוד כמה שעות. לפני שנלך לישון היום, צריך לרקוד. למלא את היום הזה בריקוד, במיוחד כשאנחנו נמצאים בראש חודש אדר, שבו מרבין בשמחה על אחת כמה וכמה. אבל העניין הוא, אפשר לרקוד בעובדה, בריקוד, במעשה עם הרגליים. ואפשר לרקוד בדיבור, לדבר על ריקוד, זה מה שאנחנו עושים הרגע, אז אנחנו כבר מקיימים את זה. ואפשר אפילו לרקוד במחשבה. ולרקוד במחשבה, כל אחד יכול בכל מקום. אתה יכול לשבת באוטובוס, לחכות בתור לבנק, ללכת ברחוב. אתה יכול לרקוד במחשבה, לדמיין ריקוד, לקבל את השמחה של הריקוד וכולי, אני חושב שזה דיבור נפלא מאוד מאוד של רבי נתן. ונעבור לעצה השלישית. בעצה השלישית כותב רבי אברהם בספר חוסן ושמחה, ועל ידי שאעשה עצמי כאילו אני שמח. הוא כותב בהערה, אין בשיחות ערן, באות ע"ד. והבאתי את זה כאן במקור, במספר 4. שם כתוב לפני כן על העניין שצריך להתפלל בהתעוררות ובכוונה ואפילו אם אין לו אז הוא יעשה את עצמו כאילו הוא מתפלל בהתעוררות וכוונה זה החלק הראשון של השיחה אני הבאתי את החלק השני וכתוב שם כך וכן בעניין השמחה בפרט בשעת התפילה שצריכים שתהיה התפילה בשמחה גדולה וצריכים להכריח את עצמו לשמח את עצמו בכל מה שיכול כדי לזכות לשמחה ובפרט בשעת התפילה, וכמובן פסוק אז אמרה לאלוקי בעודי וכולי אין שם בתורה רפ"ב. ואם לפעמים דעתו מבולבל, ואינו יכול בשום אופן לשמח עצמו, אז עצתו שיעשה עצמו כאילו הוא שמח. ואף על פי שבתחילה עדיין אין השמחה באמת בלב, אף על פי כן, על ידי שעושה עצמו כאילו הוא שמח, על ידי זה יזכה אחר כך באמת לשמחה. ועצה זו היא עצה גדולה מאוד גם בכל הדברים שבקדושה. שבתחילה צריכים לעשות עצמו כאילו הוא להוט אחר אותו הדבר שבקדושה, ואחר כך זוכין באמת לזה והבן מאוד. רק על הקטע הזה הקטן שקראנו אפשר לדבר שעות על גבי שעות. יש כאן עצה מעשית פרקטית יוצאת מגדר הרגיל, שאנשים צריכים להרגיל את עצמם לעשות. וזה העניין שאפילו אם אין לך להיטות אחר הדבר שבקדושה, ואפילו אם אין לך התעוררות ושמחה בתפילה, או אין לך התעוררות להיות שמח סתם לא רק בתפילה, העצה שרבנו נותן כאן, והוא אומר שזו עצה גדולה מאוד שהיא מתאימה לכל ענייני הקדושה, זה שתעשה את עצמך שמח. פשוט לשחק תפקיד. יש הרבה אנשים שאומרים, וזה לא אמיתי. נכון, זה לא אמיתי, אבל כמו שבחיים אנחנו עושים את עצמנו בכל מיני סיטואציות עם בני אדם כי אין ברירה, צריך להבין שגם כאן בעבודת השם אני צריך לעשות את עצמי כי אין ברירה. עכשיו רבנו אומר פה, אם תעשה את עצמך, אחר כך זה גם יבוא לך טבעי. והיום בימינו יש את העניין של סדנאות צחוק. ובסדנאות צחוק, שזה דבר מאוד פופולרי בכל העולם ועוזר מאוד לאנשים, בסדנאות צחוק העניין הוא שבהתחלה אתה מקבל הוראה לעשות את עצמך צוחק. וכמובן שבהתחלה זה קצת מוזר ומשונה, במיוחד שזה עם עוד אנשים, אבל אז פתאום מתברר לאנשים שאם אתה מכריח את עצמך לעשות את עצמך צוחק זמן מסוים, כמה דקות, פתאום מתעוררת לך שמחה. ועל פי מחקרים מדעיים הוכח שכשאדם שמח, מופרשים כל מיני חומרים כימיים חיוביים מאוד במוח, שמזרזים החלמה של הגוף ממחלות, ובקיצור עושים טוב. התברר שאם אדם עושה את עצמו צוחק, מופרשים בדיוק אותם חומרים כמו שהוא צוחק באמת, וזה פלא עליון, זה דבר מדהים. וכאן אפשר, ועל ידי זה אפשר להבין את ההיצע הזאת שרבנו נתן כאן, והיא היצע מאוד מאוד יסודית. שאם בן אדם רוצה שיהיה לו איזה שלוש דקות שמחה ביום, אבל כל היום עבר לו נאחס, והוא לא הצליח להיות אפילו דקה בשמחה, וגם אין לו שום סיבה להיות בשמחה, ואין לו כוח להכריח את עצמו להיות בשמחה, אבל דבר אחד הוא כן יכול לעשות, הוא יכול לעשות את עצמו שמח. ואז הוא יכול לשבת עם עצמו בשקט בשקט, ולהתחיל לשיר לעצמו שיר שמח ולעשות את עצמו שמח. או אפילו לסגור את החלונות, את הדלתות, שאף אחד לא יראה אותו, ופשוט לרקוד ולעשות את עצמי כאילו אני שמח. רבנו אומר, זאת עצה גדולה מאוד, ואם תעשה את זה נכון, אז זה יביא לך שמחה. ואז יש לנו את העצה הרביעית. ועל ידי כל הנגינה המביאה את השמחה בלב. לפני רגע אמרתי, אדם פשוט יושב עם עצמו, מתחיל לשיר, שיר, עושה את עצמו שמח. כולנו יודעים. כשאדם יושב עם חבורת אנשים ושרים ביחד, זה יכול להיות זמירות שבת, זה יכול להיות כל מיני שירי התעוררות, זה יכול להיות שירה בקולי קולות ביחד באיזה חתונה ששרים זה שיר אהוב, שיר משמח. כולנו יודעים עד כמה זה טוב, עד כמה זה נעים. אנשים בכל העולם, בכל התרבויות, זה מה שהם עושים. אנשים מתכנסים ביחד ושרים ביחד. מאז המצאת ההקלטות אנשים הפסיקו פחות לשיר ביחד ואז בהופעות הענקיות של כל מיני להקות וזמרים עומדים אלפי אנשים ושרים ביחד וזה ממש חוויה רוחנית. היום יש איזה מין שיטה כזאת שאוספים אלפי אנשים והם שרים ביחד איזה שיר, שכחתי איך קוראים לזה, זה גם לא כך חשוב, הגילו מחדש את חוויית, איך נקרא לזה? השירה בציבור. למה דווקא יותר קל בציבור? כי אם אתה עם עוד אנשים אז אתה לא מתפדח, פתאום אתה יושב לבד ושר? כן, אומר רבנו, על ידי כל הנגינה זה מביא שמחה בלב. ולכן אדם פשוט צריך להגיד לעצמו, צריך לשיר כל יום. האם עבר עליך היום ועוד לא שרת? לך לאיזשהו מקום שאתה לא מתבייש ופשוט תשיר לעצמך שיר שמח. ככה נהגו בכל העמים, בכל הדורות. אנשים תוך כדי עבודה היו שרים שירים. אפילו חיילים במצעדים היו שרים שירים. מזה נהיה מה שנקרא היום מרש, כן? שיר צעידה של חיילים. צריך לחזור לשיר. בשביל השיר לא צריך להיות זמר. בשביל השיר לא צריך להופיע. בשביל השיר צריך להיות פשוט אדם ששר. וחז"ל אמרו כבר, משפט מאוד ידוע בגמרא, שיעשו מזה גם שיר ידוע, אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה. ואולי זו אפשרות שאדם רוצה לבחון את עצמו. האם אני בשמחה? הוא צריך לבחון את עצמו, הוא יכול פתאום, בלי שום הקדמות ושום עניינים, להתחיל לשיר לעצמו. כולנו יודעים שלפעמים כשאדם אפילו הולך ברחוב ויש לו כזה מצב רוח נורא טוב, וקרה לו איזה משהו טוב ומשמח, אז הוא מתחיל לשיר לעצמו ולזמזם לעצמו. זה מנהג מאוד רגיל אצל בני אדם. כאשר אדם רואה שהוא לא מצליח לשיר, אפילו שהוא רוצה, כנראה שהוא בעצבות. ולכן צריך להשתמש באחת מהעצות שאנחנו חוזרים עליהן כאן, כדי לשמח את עצמו. אבל צריך לשיר בכל יום, כמו שראינו קודם, שצריך לרקוד בכל יום. וצריך לעשות מילי דשטותא בכל יום. אז העצה הרביעית הזאת של כל הנגיניה מביאת השמחה בלב היא גם עצה מאוד קלה. בפני שלכל אחד מאיתנו יש כל מיני שירים שאנחנו אוהבים ולכן אם אדם סתם נזכר פתאום באיזה שיר או איזה ניגון והוא מתחיל לשיר אותו זה מביא לו שמחה בלב זאת עצה פרקטית שווה לכל נפש לגברים ונשים לזקנים וצעירים בכל מצב בכל תנאי האדם פשוט חוזר לשיר אנחנו נמצאים באיזושהי תרבות שכאילו יצא שרק זמרים שרים. צריך לחזור לעניין של השירה הטבעית, האנושית, הפשוטה, לא לפני אנשים ולא בתור איזו הופעה מוזיקלית, אלא בתור, פשוט בתור הביטוי הכי עתיק והכי אנושי בעולם של הבאת השמחה והבאת שמחה על ידי שירה. והעצה החמישית והאחרונה, אומר רבי אברהם, על ידי דיבור, שאדבר הרבה את דברי השמחה בפה. שגם זה מביא את זכרון השמחה בלב תמיד. כולנו מבינים? דיבורים על שמחה, תורה ותפילה. אדם רוצה שמחה והוא לא בשמחה. יפתח לעצמו ספר עמידות עוד שמחה. לקוטי עצות עוד שמחה. לקוטי עצות המשולש, ששם יש גם מרבי נתן עוד שמחה, זה באופי של ספר. אני פעם הדפסתי ספר שקראו לו שמחת הנפש, שכל כולו היה מלקוטי עצות המשולה, או מה שנקרא אוצר היראה, מלקוטי מוהר"ן, משיחות הר"ן, מלקוטי הלכות, זה ספר עבה. ייקח ספר שמלקט את כל הדיבורים על השמחה, פשוט ילמד אותו בקול רם. זה נקרא לדבר את דברי השמחה. בפה. הוא לא בשמחה. אבל הוא יושב עכשיו ומקיים מצוות תלמוד תורה, וקורא ליקוט של דברים על השמחה, וזה בעצמו מביא את זיכרון השמחה בלב. תמיד. זה מה שאומר פה רבי אברהם. אבל יש עוד דרך, והדרך היא לקחת תפילות, לדוגמה מלקוטי תפילות, על שמחה. יש כמה וכמה תפילות. היום בכל ההוצאות של לקוטי תפילות יש מפתח בלקוטי תפילות. ואתה פשוט מסתכל באיזה תפילות רבי נתן מדבר על שמחה, ואומר ברצף כמה תפילות של רבי נתן על שמחה. אלה גם כן דיבורי שמחה שהאדם אומר בפה. אם כן, נסכם לנו בקצרה את חמש העצות. העצה הראשונה, מילא דשטותא. העצה השנייה, ריקודים ושאר תנועות בגוף. העצה השלישית, לעשות את עצמך שמח. העצה הרביעית, לשיר. עצה חמישית, לדבר דיבורי שמחה בפה, אם זה בלימוד או בתפילה, או סתם לדבר שיחת חברים עם מישהו על עניין השמחה. החמש העצות האלה זה ליקוט תמציתי שעשה לנו גדול חסידי ברסלב בכל הדורות, רבי אברהם ורבי נחמן, של כל מה שמופיע בספרי רבנו. אם כל אחד ייקח לעצמו את החמש עצות האלה, יסתכל עליהן, ירשום אותן לעצמו בפנקס חמש שורות, אפשר לכתוב את זה בחמש מילים, כן? מילי דשטוטה, ריקודים, לעשות את עצמי, שירה, דיבורי שמחה, והאדם מתחיל לעבוד עליהן, פשוט ייקח פנקס, יכתוב את חמש העצות, יכתוב את כל שלושים הימים בחודש, ואנחנו עכשיו בראש חודש אדר, אז זה קל, אפשר להתחיל באלף אדר. ולהתחיל לסמן לעצמו וי בכל יום, איזה מהעצות עשיתי, ואולי בסוגריים, כמה דקות עשיתי את זה. מי שיעשה עבודה עקבית מסודרת לפי העצות האלה, בלי חוכמות, בתמימות ובפשיטות, לסמוך על הצדיק ותלמידיו שנתנו את העצות האלה, אם הוא יעשה את זה בתור עבודה עקבית יום-יום, בלי שום קשר למצב רוח שלו. כלומר, גם אם אני לא מצליח, ואני לא בטוח, ואין לי סיבות להיות בשמחה, ויש לי את כל הסיבות הס... את... להיות לא בשמחה, אני עושה את זה בתמימות ופשיטות, בדיוק כמו שדיאטנית נותנת לך כל מיני חוקים, איך לאכול, מה לאכול, באיזה שעה לאכול, למרות שאתה לא מבין את כל מה שעומד מאחורי כל החישובי פחמימות וקלוריות וכל מה שקשור בזה, אתה סומך על הדיאטנית. היא אמרה, אני עושה בשעה שלוש תפוח, בשעה חמש גבינה עם קרקר, ועושים את זה באמונה פשוטה, באמונה תמימה, ובדרך כלל גם רואים תוצאות. אותו דבר כשאדם הולך לרופא, ואותו דבר בכל תחום שהוא. אתה הולך למומחה, המומחה אומר לך שלוש פעמים ביום אחרי האוכל, אתה עושה את זה. אותו דבר כאן, צריך להתייחס לזה כמרשם. אני לא אמור להבין פה למה זה עובד ואיך זה עובד. אם אני מבין כמה טוב, על אחת כמה וכמה, אבל גם אם אני לא מבין, אני פשוט מקיים. וכאשר אדם עושה עבודה מסודרת, עקבית, פרקטית מעשית, ורושם לעצמו את ההתקדמות שלו, הוא יראה בוודאי, בלי שום ספק, שיפור בשמחה. ויהי רצון שנזכה. בשבילי גם היה טוב לחזור על כל הדברים האלה, שאולי אני פעם אזכה ככה להיות כמה דקות בשמחה. נפתלי כתב לי תוך כדי השיחה שיש המון שאלות, בואו נראה אותן. שאלה ראשונה, מה המשמעות של ליצנות? המשמעות של ליצנות, אני לא יודע, אין לי הגדרה מהאנציקלופדיה מה זה ליצנות. אני חושב שאדם יודע טוב מאוד מתי זאת ליצנות, כלומר סוג של גאווה של להראות את עצמי מצחיק נורא. פלוס איזה מין ייאוש כי מתחת לכל ליצנות יש ייאוש וכולנו יודעים את זה אנחנו קוראים לזה היום בשם ציניות מה זה ציניות? ציניות זה ייאוש שמתלבש בתחכום ובשנינות זה נקרא ציניות אותו דבר זה גם ליצנות אין פה הגדרה מדעית אדם צריך לדעת בדיוק מתי זה ככה מתי זה ככה יש סיפור ידוע בתלמוד ירושלמי שבשנת שמיטה הרי אסור לאסוף ענפים מהאדמה, כי זה נחשב חלק מעבודת האדמה, כי אתה אוסף ענפים אז אתה מאוורר את האדמה, אבל אם אתה אוסף את הענפים לאיזה צורך מסוים, כמו לדוגמה לקלוע סל, אז זה כן מותר. יום אחד מסופר שהמלאך ריש לקיש וראה איש אחד מזרד את השדה שלו, לזרד, פירוש להרים זרדים, היה אסף את הענפים מהאדמה, אמר לו ריש לקיש, מה אתה עושה? הרי אסור בשמיטה. אמר לו האיש לא, אני אוסף את הענפים בשביל לעשות סל. סל בארמית קוראים לזה עקל. אמר לו ריש לקיש, הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות. כלומר, עליי אתה יכול לעבוד, אבל על הקדוש ברוך הוא על עצמך אתה לא יכול לעבוד. ואתה יודע טוב מאוד אם אתה אוסף את הענפים עכשיו בשביל לעשות סל או בשביל ל- ל- לעשות חלק מעבודת האדמה. והביטוי הזה, הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות, הוא מאוד מאוד שגור אצל חכמי ישראל. אני חושב שאותו דבר זה בליצנות. אדם יודע טוב מאוד, כאשר הוא עושה כל מיני דברי שמחה, כל מיני פרצופים, כל מיני שטויות, שזה לכאורה אמצעי להגיע לשמחה, הוא יודע טוב מאוד אם הוא עושה את זה עכשיו באמת כדי לבוא לעבודת השם, או כדי לצאת נורא מצחיק ושנון ומגניב. יש שיחה נפלאה מרבנו על בדיחות. בדיחות, כידוע לכולנו, זה אמצעי נהדר כדי להגיע לשמחה. שומעים בדיחה טובה, צוחקים, זה משחרר, אנשים נהנים, מגיעים לשמחה. אמר רבנו, להגיד בדיחות זה בסדר גמור, אבל רק בשלושה תנאים. אמר רבנו, אסור שהבדיחה יהיה בניבול פה, אסור שהבדיחה תפגע באיזה איש או אנשים, ואסור לספר אותה מתוך גאווה כדי להראות כמה שאתה מצחיק. אלה שלושת התנאים שרבנו אמר, ואז רבנו אמר עכשיו לכו תספרו בדיחות, הוא התכוון כמעט לא נשארו בדיחות לספר, כי ניבול פה זה מדליק אנשים, אם זה בדיחות שיש לא דווקא ניבול פה במובן שאנחנו משתמשים היום אלא בדיחות שיש בהן גסות, דבר שני שמספרים כל מיני בדיחות על אנשים זה נורא מצחיק, כמו שיש בדיחות על עמים מסוימים שאלה קמצנים ואלה טיפשים ויש לנו בעם ישראל לצערנו כאלה בדיחות על כל מיני עדות, כל עדה והעניין שלה, אסור לספר כאלה בדיחות. והדבר השלישי, שזה אולי התנאי הכי קשה, לספר את הבדיחה במטרה לשמח ולא לספר את הבדיחה כדי לצאת מדליק ומגניב ובדחן. העניין הזה הוא בדיוק העניין גם עם הליצנות, ואדם צריך לבדוק את עצמו. שאלה שנייה, אז איך ההצעה הזאת מועילה לנו הפשוטים? אין לי מושג מה הכוונה, אולי הכוונה על מה שדיברתי, על המילי דשטוטה. אני לא אמרתי לא לעשות מילי דשטוטה. מי אני ומה אני? אני פשוט ציטטתי שיחה מב"ר יצחק בנדר, שאמר שאנשי שלומנו לא היו נוהגים, או היו נוהגים באופן אדיר מאוד לעשות מילי דשטוטה. אין פה איזה עניין, חס ושלום, לבטל את דברי רבנו. מה שכתוב בדברי רבנו זה שריר וקיים, רבנו אמר כפי הנראה אי אפשר להגיע לשמחה בלי מילי דשתותא, כל אדם צריך לעשות מילי דשתותא, זה אמצעי חשוב מאוד להגיע לשמחה, כל הרעיון היה בסוגריים כוכבית אזהרה, צריך מאוד להיזהר שמילי דשתותא לא תהפוך להיות העבודת השם שלנו, כי היא עלולה מאוד בקלות להגיע לליצנות וזה דבר מגונה ופסול, זה כל מה שאמרת. עוד שאלה. בסיפורי מעשיות משבעת הקבצנים, שזה לא מופיע בסיפורי מעשיות, אבל רבנו אמר, ככה כתוב חברי מוהר"ן, לפני שהוא סיפר את הסיפור, הוא אמר, אספר לכם איך היו שמחים מתוך מראה שחורה. ואז הרי זה בדיוק תמצית עבודת השמחה על פי רבנו. רבנו אומר, האדם הוא מלא ייסורים. מחמת פיגעי ומקריאת זמן. קשה מאוד להיות בשמחה. מה זה? בלתי אפשרי להיות בשמחה. אומר רבנו, אין ברירה. וכל הרעיון זה לסחוט מתוך המרה שחורה שמחה. כפי שרבנו אומר באליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה כ"ג, את המשל הידוע שלו על אנשים שרוקדים, ואדם אחד עומד בצד, לא רוצה לרקוד, עצוב, ואז חוטפים אותו לתוך המעגל. אומר רבנו, ככה צריך לחטוף את העצבות לתוך השמחה. זאת העבודה שלנו. אם אני כבר לא מסוגל בשום אופן לעשות את זה, אם מילי דשטותא. יכולים לעזור לי, כמו שאומרים, לשכוח מהצרות שלי, להתחיל לצחוק ולשמוח ולהתניע איזשהו מהלך של שמחה, אז זה מה שצריך לעשות. השאלה הבאה, אפשר להדגים קצת מילי דשטותא? אני יכול לספר סיפור. באחד השיעורים הראשונים ששמעתי בימי חיי בתורת ברסלב, ושם שמעתי לראשונה על מצוות השמחה ועל מילי דשטותא, בסוף השיעור, הרב... קם ללכת, באו כמה אנשים מסביבו ושאלו אותו הרב תגיד מה זה מילי דשטוטה? זה היה באיזה בית, זה שם מין אוטו כזה של ילדים שהיום קראו לזה בימבה, אז קראו לזה פישר פרייס. אז הרב המכובד התיישב על הבימבה של הילדים ועשה אההההההההה וככה עשה רייס את כל המסדרון וחזור וקם. כולם היו כמובן בהלם, הם לא אף פעם רב או סיבוב על בימבה, אמר לנו זה מילי דשטוטה. כל דבר שהוא לא אסור על פי ההלכה והוא דבר שטות שהוא מצחיק ומשמח, זה נקרא המילי דשטותא. עוד שאלה, מה אם על חטא שחטאנו בקלות ראש? נכון? שאלה מצוינת. ולכן צריך מאוד להיזהר שהמילי דשטותא לא יהפכו לחטא. ומי שחוטא בקלות ראש, וכל המטרה של המילי דשטותא זה עכשיו להיכנס לאיזה מין מוד כזה של קלות ראש, זה דבר פסול מאוד, כפי שאמרתי קודם. אבל אם הוא עושה מילי דשטוטה שכל כוונתו היא לשמח את עצמו בעבודת השם, זאת לא קלות ראש. שאלה אחרונה שמופיעה לי כאן, מאיפה הציטוט של הרב בנדר, כפי שהיה כתוב בדף המקורות, זה משיח שרפי קודש, חלק ח', אות ס"ג, ס"ד וס"ה, ומי שרוצה יעיין שם.